0: En esta vida existen lamentablemente muchas formas de manipulación y hay una en particular que se llama gaslighting en la cual las personas te hacen pensar o te hacen creer que lo que tú piensas, que lo que tú recuerdas está mal. Si quieres conocer sobre esto y quieres conocer qué hacer si estás viviendo este tipo de manipulación, por favor ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha y como todos los lunes estoy acá contigo para compartir información valiosa, importante para hacer de tu vida una vida más tranquila, más práctica, más feliz. Y hoy quiero compartirte este tema del gas gaslighting. No sé si lo hayas escuchado anteriormente, pero es un tema bastante importante, precisamente porque hay muchas personas que que lamentablemente viven este tipo de manipulación. ¿Y qué es el gaslighting? Es una técnica de manipulación para generar en la pareja o, o en otra persona dudas sobre su propia percepción, sobre su juicio, sobre sus actitudes, sobre lo que dice, sobre lo que hace, sobre lo que recuerda. ¿Y cómo te das cuenta de esto? Porque siempre hay comentarios despectivos como, ¿estás loco? ¿Estás loca? ¿Eso no pasó así? ¿A poco no te acuerdas si sí te dije? Acuérdate de que te dije, vete a terapia mejor, porque estás loco, estás loca. Y este tipo de frases lo que generan son dudas. Bueno, esa es la intención, consciente o inconscientemente librarse de algún problema minimizando la emoción de la otra persona o haciendo creer que aquello que recuerda no sucedió como tal, no pasó y es triste porque esto le va pegando directamente al cómo percibimos las cosas, tú, tú tienes una realidad que observas, tú, tú presencias algo y tú dices yo me acuerdo que mi pareja me dijo que íbamos este fin de semana a salir. Porque yo me acuerdo que me dijo y entonces yo estoy bien preparado, estoy bien preparada y resulta que llega el fin de semana y me dice que se va a ir, no sé, con los amigos, ¿no? Y entonces yo le digo, oye, pero habíamos acordado algo. Y esta persona me dice... No, 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 mi amor, no. Dijimos que la próxima semana. Pero no, yo no te dije eso, no, no. Acuérdate, acuérdate. Yo te dije cuando se pueda o la próxima semana, pero esta semana no. Oye, pero me arreglé. Oye, pero ya estoy listo, ya estoy lista. Ah, no, pues pues tú que entendiste mal. Y ese tú que entendiste mal genera mucho dolor en ciertas personas, porque cuando esto es verdad, cuando dices, ah, sí, es cierto, es más, mira, aquí está el correo, o aquí está el mensaje donde dice, la próxima semana, bueno, pues uno ya se siente tranquilo, o se siente tonto al momento, dices, bueno, pues me peiné, me planché mi cabello, y pues sí, es cierto, yo me equivoqué, ah, y que es muy diferente a, es que yo me acuerdo que sí me dijo, yo me acuerdo que habíamos acordado incluso que el plan estaba que íbamos a irnos a tal hora, ta, 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 ta. Y, y lamentablemente, cuando una persona se da cuenta de que este tipo de manipulación le funciona, la vuelve a utilizar. Y, y entonces va generando o sembrando estas dudas de situaciones que sí pasaron, que sí se dijeron, pero no por, acuérdate, a ti te falla la memoria, acuérdate, es que tú, tú siempre inventas ese tipo de cosas o siempre dices que dije algo que no dije, tú, tú en tu mentecita no sé qué traerás ahí y, y suena, suena tranquilo y, y ese es el gran problema del gaslighting que es una manipulación sutil, sutil porque te lo dice alguien que te quiere Sutil, porque no solamente ataca la cuestión del recuerdo, sino también del, del, del cómo procesamos nuestras emociones. Y entonces yo puedo decirle a mi pareja, a ver, no, espérate, estás exagerando. Así no fueron las cosas, o así no son, o es que mira cómo te pones. Mira cómo te pones. O sea, ya hiciste tú supuestamente tu terapia, ya hiciste tu taller, y mira cómo te cómo estás. ¿Cómo te estás enojando? ¿Y eso qué genera? Que la persona piense que la manera en la que está haciendo las cosas está mal. Y vamos minimizando emociones. Es que no tienes por qué llorar. ¿Por qué lloras? ¿Por qué? O sea, si me enojé, si te grité, si le pegué a la pared, pero ¿y para qué lloras? ¿Te pegue a ti o no te pegue? ¿Te pegue a ti? No, ¿verdad? No te pegue a ti. Le pegue a la pared y la pared no está llorando. Eso es un gaslighting. Eso lamentablemente eh, tiene dentro de este, de este juego parte de la razón en el sentido de pues no te pego a ti y, y lamentablemente las personas nos vamos creyendo este tipo de situaciones una porque nos lo dice una persona que es importante para nosotros aquí quiero dejar en claro algo el gas gaslighting no solamente se da en parejas esto puede ser en una cuestión de, de relación Puedes vivir el gaslighting por parte de tus padres, puedes tú vivir el gaslighting hacia tus padres, hacia tus hermanos, hacia, hacia personas que sean importantes emocionalmente para ti. Y hacerles creer ¿sí? o hacerles sentir que lo que están ellos expresando, que lo que están recordando, que lo que están sintiendo está mal, está mal. Y entonces la persona le provocas tres dudas. La primera de ellas es su duda sobre la capacidad de recordar bien. Por, porque a raíz de esto va a empezar a dudar de que si las cosas fueron exactamente como recuerda que fueron. Si me dijo o no me dijo, lo soñé o si pasó. A, a ver, no, a, apúntamelo. A ver, no, escríbemelo. A ver, no, pónmelo en tal lugar. Y, y la persona que manipula lo que hace es, ya ves... O sea, ¿quieres que te lo anote? ¿Por qué quieres que te lo anote? No confías en mí, ¿verdad? Sí, y aquí nos vamos a meter en otro tipo de situaciones, como es el hecho de eh, empezar a traer traumas, por ejemplo, del pasado para referenciarlos con el presente. Sí, como tu pareja esa, con la que duraste dos años y que te hizo el sancho todas las veces, ¿tú piensas que yo soy igual? Es que tú estás proyectando tus problemas del pasado en mí. Es que la desconfianza que tienes de tu papá y tu mamá que le fueron infiel. Oye, pues hasta parece que me la estás a mí poniendo como si yo la hubiera hecho. Y, y aunque no tenga que ver con eso, la persona empieza a dudar sobre esa capacidad de recordar bien. Dos, dudar sobre su propio juicio. Si lo que hace, si lo que dice está bien. Porque a lo mejor... No está bien que yo me enoje, porque a lo mejor no está bien que yo le diga, oye, es que habíamos acordado en esto. Sí, por eso, yo ya sé que habíamos acordado, pero es que, ¿por, ¿por qué tú no eres flexible? ¿Eh? Es que eres bien rígido y eso está mal, que seas tan rígido. Y estamos constantemente en esta situación de dejarte en mal a ti para yo ser, yo ser el bueno, para yo ser la buena, y entonces yo me quedé sin culpa. La culpa te la quedas tú. Es tan sutil, es una línea tan delgadita entre compartir algo que creo que puede ayudarte a crecer a manipularte para poder, para ponerte a dudar sobre lo que recuerdas, sobre lo que haces, sobre lo que dices, sobre lo que sientes. Y, y esto también genera que las personas duden sobre su propia salud mental. Porque a, lo mejor, porque a lo mejor sí estoy bien mal. Porque a lo mejor sí estoy enferma de celos. Porque a lo mejor sí... Al, ay, me dijo que tenía algo que tenía borderline... De, a lo mejor y sí tengo... Quién sabe qué sea, pero a lo mejor sí. Es que me dijo que soy una persona súper depresiva porque no bailo en los... En, 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 es que me dijo que soy una persona súper depresiva porque, porque no bailo en, en las fiestas. Y a lo mejor, ¿y si soy depresiva nada más por no bailar? Es que a lo mejor, sí, yo soy una persona eh, dependiente emocional. Es que a lo mejor yo soy narcisista, es que a lo mejor yo soy... Y, y lamentablemente, en esta técnica de manipulación, como lo dice alguien que es importante para nosotros, empezamos a creer que aquello que se dice, pues no tiene una intención negativa, debe de tener una intención positiva. Pero es todo lo contrario. Porque mientras más culpable te sientas, mientras más miedo tengas, yo mejor te puedo controlar. Porque la próxima vez que tú me digas, es que tú dijiste esto, ah, ya empezaste otra vez con tus cosas, acuérdate que a ti se te va la onda, no te acuerdas bien de las cosas, las inventas, y la otra persona, para no sentirse más culpable, para no tener ese miedo de, güey, es que se me hace que no, no me acuerdo bien. No me acuerdo de tener algún tipo de problema mental. Alzheimer o algo, algo me está pasando. Ya no dice nada. Y entonces entra en el control. Cuando quiere expresar algo que le molesta, la persona que genera el gaslighting, ¿qué es lo que hace? ¿Ya ves? ¿Ya ves cómo te pones? ¿Ya ves que siempre es lo mismo contigo? ya ves que no se puede hablar no acordamos que íbamos a hablar las cosas y ya estás levantando la voz no estoy levantando la voz de... mira, mira, la acabas de levantar pues sí, güey, la acabo de levantar porque me están hartando me está hartando esa voz que tú tienes eh, y esta voz que está dentro de mi cabeza que me dice, oye, ¿y si sí si estás mal? ¿y si sí si hay algo malo en ti? ¿y, y si sí si te estás equivocando? ¿y, y si sí si te estás inventando cosas? Y entramos en este ciclo, en este círculo de la manipulación en donde mi culpa, en donde mi miedo son tan grandes que ya no hago, que ya no digo para no generar más problema o que me creo todo lo que me dices porque pues yo debo de estar mal. ¿Cómo te das cuenta de que estás sufriendo gaslighting en tu relación? La primera es porque hay, hay dudas constantemente de tu parte, de lo que pasa, de lo que sientes, de lo que haces. Todo el tiempo estás pensando en, ¿estaré mal? Si le digo o no le digo. Si fue así, no fue así. Si expreso esto que yo estoy sintiendo, ¿será muy exagerado? ¿Realmente tendría que decirlo o no decirlo? Y entonces me quedo en la duda, me quedo en la culpa, me quedo en el miedo y ya no hago nada. Dos, te cuestionas sobre tus acciones o tus palabras. ¿Estuvo bien lo que dije? ¿Lo pude haber hecho mejor? A lo mejor sí estuve mal. A lo mejor no debí de haber hecho esto. A lo mejor eso que recordé, pues ni siquiera lo recordé, lo inventé. A lo mejor lo soñé y estoy constantemente cuestionándome sobre estas acciones, sobre estas palabras, porque algo debe de estar mal. ¿Por qué? Porque obviamente cuando lo expreso siempre hay una negativa, siempre se minimiza mi emoción, siempre se dice que lo que hice estuvo mal. 3. Recibes recordatorios constantes sobre tus errores de memoria o de juicio. A lo mejor ni siquiera estás hablando sobre el tema y la otra persona eh, que, que está buscando generar esta manipulación en ti dice, sí, pero es que tú siempre te equivocas, sí, pero siempre se te caen las cosas, sí, pero, o sea, tú inventas cosas, no, no, nunca pasó, nunca pasó, A, así se pone ella, ¿eh? O así se pone él, dice cosas que no pasaron, que según ella cree que pasaron, pero no, no es cierto, así no fue, así no pasó. Y, y esto va fomentando y creando que se ancle en ti esta duda, este miedo, esta culpa. 4. te sientes culpable de expresar tus emociones con tu pareja por temor a que estén mal o exageradas. ¿Por qué? Porque la otra persona siempre minimiza tus emociones que llega un momento en donde tú crees que tus emociones están mal. Simple y sencillamente por el hecho de existir. Porque no deberían. No debería de existir este celo, no debería de existir este enojo, no debería de existir esta duda. No debería. Porque si existe, estoy mal. Porque no he superado a mi ex, porque no he arreglado tal cosa. Porque a lo mejor y sí estoy loco o estoy loca. Que es un término muy general, sí, pero, pero es el que se utiliza. Sí, es que ya vas a empezar otra vez. Ya ves cómo si sí estás loco, ya ves cómo si sí estás loca. Por eso, por eso escuchas a Roberto Rocha, por eso andas viendo ahí a, a César Lozano, por eso andas buscando ahí psicólogos en el internet, nada más para 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 porque sí estás loca. Porque la gente que escucha ese tipo de cosas están locas. Las demás personas que no escuchamos esas cosas estamos bien. Por eso no las escuchamos. No sé si me explico. La narrativa dice que tú estás mal. Y, y, y esto es lo que genera que nosotros pensemos que, que, lo que lo que sentimos, que lo que expresamos está mal en base a esta manipulación. Y punto número cinco, terminan siendo tú y tus emociones o tus malos recuerdos los culpables de todas las situaciones. Si estamos mal, es por ti. Si estamos mal, es por tus celos. Si estamos mal, es por la forma en la que hablas. Si estamos mal, es porque siempre inventas cosas. O sea, ni pasó. Nomás tú te acuerdas de algo que no pasó. De seguro lo soñaste. Y entonces existe más culpa, existe más miedo y se mantiene la manipulación. Y esto es muy sencillo de notar. ¿Por qué? Porque en todos los problemas, en todos los problemas de la relación, no hay responsabilidad alguna de la pareja que manipula nunca hay, nunca fue, nunca dijo nunca hizo, nunca nada tú te imaginas cosas, tú estás pensando qué pasó, tú y tus celos o sea, sí sucedió antes, pero ahorita yo ya no estoy ahí, tú que sigues ahí porque no has logrado superar las situaciones, yo te dije perdón ¿no? ¿te dije perdón? sí yo, desde que te dije perdón, yo me comprometo con mi palabra, porque soy una persona de palabra así que quien está inventando todo quien está creyendo todo, eres tú Eres tú, ¿sí? No hay una responsabilidad mía, todo es problema de tus emociones, de tus percepciones, de lo que crees que viste, pero no viste, no es cierto, no pasó. ¿Y, y entonces qué pasa? Las personas lamentablemente se enganchan en tratar de comprobar algo que no se va a comprobar, en, en, o, cómo decirte, no la otra persona no va a aceptar, porque se puede comprobar solo que la otra persona no lo va a aceptar, porque si lo acepta, obviamente sería la persona culpable de la situación, pero no lo va a hacer. Porque ya sabe este juego de yo le hago dudar, yo hago que se sienta mal de sus emociones, que piense que dude de sí mismo, de sí misma, y ya, me lavo las manos, me libero de la situación. ¿Qué podemos hacer en este tipo de situaciones? Hay, hay tres cosas importantes que tienes que hacer a la de ella. Número uno, confía en ti. Confía en lo que dices, confía en lo que haces, confía en lo que recuerdas, confía. Si tú dices, es que así pasó, así fue, así lo recuerdo, así lo recuerdas, así pasó y así se dijo. Número dos, pon límites claros en, en esta parte emocional. Nadie más que tú sabe lo que siente y cómo se siente. Y si está mal, si está exagerado aquello que se siente o a, a, aquello que estás percibiendo en este momento en tu cuerpo. Si te sientes enojado, si te sientes enojada, está bien. Si te sientes triste, está bien. No, no es malo sentirse triste, sentirse enojado, no es malo. Lo que puede llegar a causar un poquito de problema es la parte en cómo expresamos ese enojo, cómo expresamos esa tristeza, pero no tiene por qué estar mal. Y número tres, compártelo con una red de apoyo. Personas que te conozcan, que te quieran, pero que también puedan ser lo más objetivos posibles en la situación, es, es, es como, te voy a contar esto, así lo viví, así me pasó, esto me dijeron, ¿qué opinas? Voy a llegar contigo y te voy a decir, oye, ¿sabes qué? A mí me sucedió esto, por ejemplo, hace, hace, hace nada llegó un mensaje a mi Instagram y me pone una chica, Roberto, eh, yo no lo vi, pero mi pareja eh, me comentan unos amigos, incluso me enseñaron fotografías y videos, que mi novio se besó con otra persona en una fiesta. O sea, no nada más fue un beso, fueron, fueron varios besos y arrumaco. Y a mí me enseñan la fotografía, me enseñan el video... Yo se los enseño a él y yo sabía que andaba en ese lugar porque yo sabía que andaba en ese lugar y me dice no es cierto, no soy yo y no soy yo y no soy yo y se puede comprobar hasta por la ropa, hasta por la luz, se ve a leguas que es esta persona. Pero, pero me dice que no, y me dice que no, y me dice que no, que las personas nos quieren, nos quieren separar, que la gente no quiere que estemos juntos, que cómo es posible que yo le crea a esas personas y no le crea a él. ¿Qué debería de hacer, Roberto? Y, y cuando me dice qué, me, qué debería de hacer, me sorprendió tanto, de verdad me sorprendió tanto, porque eso significa que duda de las evidencias que duda de que su pareja haya estado con alguien más, así haya sido un beso y arrumaco, fue una infidelidad, porque en algún momento piensa que está mal, que, que todo el mundo debe estar mal, que las fotografías están photoshopeadas para que parezca que es esa persona. Compártelo, compártelo y cuando lo compartes, de manera objetiva, la gente puede decirte, sí, no, sí, creo que en esto se está exagerando, no, creo que esto, pues, sí es como me estás diciendo, es más, si te quieres ir a terapia, va a ser genial, porque vas a poder expresar de alguna forma u otra lo que sucedió, y obviamente el terapeuta, la terapeuta, lo que va a hacer es eh, hacer las preguntas pertinentes e inteligentes e interesantes para poder entender la situación y, y poder ayudarte a, a descifrar ese tema. Y, y si estás dentro de una cuestión de gaslighting, poderte ayudar a, a salir de ella. ¿Por qué? Porque este tipo de manipulaciones lo que generan o lo que fomentan es que las personas se mantengan siempre en la culpa, en el miedo. Y entonces dejamos de vivir tranquilamente nuestra vida por la preocupación constante de que si lo que pensamos y si lo que recordamos está bien o está mal. Mi invitación contigo es esa, confía en ti, pon límites claros en lo emocional, dile a la otra persona, no, yo sentí esto, no, yo me sentí así, no, yo recuerdo esto. Muy probablemente cuando tú rompas esta manipulación, cuando abras tus ojos y digas, no, a ver, así son las cosas no porque me las inventes tú, no me las estoy inventando yo, así son. Cuando tú ropas la manipulación es muy probable que la otra persona ya no quiera estar, porque le sirves más manipulada, le sirves más manipulado que fuera de la manipulación. No está contigo porque te quiera, está contigo porque mientras te manipule y te controle, mejor se va a sentir él o ella en la relación. Está creando una relación a su forma, a su gusto, a su comodidad sobre la tuya sobre cómo te sientas tú. Aquí no importa cómo te sientes tú, sino cómo yo voy creando esta zona de confort en donde no me la puedes hacer de pedo porque pues, yo ya sé que te voy a decir tal cosa y te vas a sentir mal. No me puedes decir que hice tal cosa porque te voy a decir, ah sí, pues no es cierto, porque tú siempre se te olvidan las cosas y ni te acuerdas de eso. Tú no me la puedes hacer de pedo por cuestiones como te vi en tal lugar, no es cierto. Tú te inventas cosas porque no has superado a tu ex y por eso estás como estás. ¿no? Entonces es una zona cómoda para esa persona. Y es probable que cuando tú quites esta manipulación, la otra persona ya no quiera estar contigo. Lo cual está genial. Porque no te mereces una relación así. No te mereces que te hagan sentir que estás mal. Que algo malo hay en ti. No te mereces eso. Y, y quiero que seas consciente de esto. ¿Para qué? Para que lo puedas cambiar. ¿Para qué? Para que puedas tener ahora sí una relación más sana. Primero contigo, entendiendo que la culpa o el miedo no forman parte de una relación. Para que después puedas relacionarte con alguien más si así lo deseas. Porque recuerda que lo más importante en esta vida no es necesariamente tener una relación. Es parte de la vida, más no es lo más importante. Y solo voy a relacionarme sí y solo sí. Hay una buena relación conmigo, porque cuando yo me respeto, cuando yo me amo, cuando yo cuido de mí, este tipo de situaciones no pasan. Y cuando empiezan a pasar, yo te pongo el alto y te digo, a ver, no, espérame, <ríe> a ver, yo estoy enojado, o estoy eh, molesto, o estoy molesta, me siento triste, y está bien, agradezco que no quieras que llore, pero pues lloro. Porque me siento triste y está bien. Al ratito que termine de llorar, pues con todo gusto ya te hablo ¿no? o hablamos y demás. Pero pones un límite. ¿Por qué? Porque te reconoces, te respetas, valoras tus emociones y dejas que sean en ti. Entonces mi invitación siempre contigo es a que te des la oportunidad de hacer terapia. Siempre te va a ayudar muchísimo tener un acompañante profesional o un acompañante profesional para este tipo de temas y también mi recomendación es si tú estás pasando por este tipo de situaciones y quieres tener un entrenamiento en tu amor propio te invito a realizar el taller amarme más siempre está abierto es un taller en línea para que tú lo hagas en el momento en el que deseas al horario que tú deseas en donde a través de cinco módulos te voy a acompañar a reforzar a entender tu autoestima y cómo puedes hacer que ésta sea adecuada para los momentos y las situaciones que estás viviendo. Así que si quieres ser parte de esto, vete a www.robertorrocha.com.mx Diagonal, talleres en línea, ahí vas a encontrar el apartado tienes un precio especial para ti para todas las personas que están escuchando este podcast está siempre disponible así que vete para allá, aprovechalo y primeramente Dios nos escucharemos el próximo lunes si tienes alguna duda vete a mis redes sociales por ahí lo puedes escribir y nos vemos el próximo lunes en un episodio más de En Terapia así que por favor ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás En Terapia